0: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: هذه الآيات الكريمة من سورة الرحمن جاءت بعد قوله جل وعلا والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام الايات هذه الايه الكريمه والارض وضعها للانام مع الايات قبلها والايات بعدها كلها كلها في تعديد نعم الله جل وعلا على عباده فهي نعم عظيمة هيأها الله جل وعلا للعباد وسخرها لهم لتستمر حياتهم ونفعه وانتفاعهم بها فالله جل وعلا أودع ما يحتاجونه بين السماء والأرض شيء في السماء وشيء في الأرض كمل الله جل وعلا لهم النعمة فيما يحتاجون إليه في معاشهم بعد بيان النعمة العظمى التي هي سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة وهي هذا القران العظيم فقال جل وعلا والارض وضعها للانام المراد بالانام قيل الثقلان الجن والانس وقيل الانام الخلق كل ما فيه روح من ادميين وجن وحيوان وطير وزواحف وحشرات وغيرها والأرض وضعها وضعها بمعنى خفضها وجعلها ثابتة فوق الماء فالأرض على الماء وثبتها الله جل وعلا فجعلها ساكنة مستقرة راكدة ليستقيم تستقيم حال العباد لو كانت متحركة ما استقر لهم بناء ولا استقر لهم زرع ولا غير ذلك لكن الله جل وعلا وضعها معنا ثبتها فهذه نعمة عظيمة مع أنها فوق الماء والعادة أن ما كان فوق الماء يكون متحرك الماء يحركه فثبتها الله جل وعلا هذا التثبيت لمصالح العباد والأرض وضعها والأرض منصوب على الاشتغال أي أن الفعل الذي بعدها اشتغل بالضمير بضمير الأرض والأرض وضعها وضع الأرض وضعها للأنام فيها فاكهة بعدما بين نعمته جل وعلا في وضع الأرض وتهيئتها للبناء والزراعة والتقلب فيها والسير ونحو ذلك بين جل وعلا ما أودعه فيها فيها فاكهة فيها فاكهة وفيها نخل وفيها حب هذه الأمور التي تقوم عليها حياة الخلق من جن وإنس وحيوان وطير وغير ذلك فيها فاكهة الفاكهة ما يتفكه به ليس غذاء كامل وإنما هو يتفكه به ويتلذذ به كأنواع الفواكه فيها فاكهه وهنا الذكر جاء على سبيل الترقي يعبر عنه العلماء يقول على سبيل الترقي لا على سبيل التنازل يعني يذكر الأدنى ثم يذكر الأعلى ثم يذكر ما هو أعلى منه فالفاكهة نعمة عظيمة لكن ما تكفي لغذاء الناس ولا تستمر في كل وقت ولا تبقى من وقت إلى وقت لأنها غالبا سريعة الفساد ولهذا ما يجب فيها زكاة فالله جل وعلا من لطفه بعباده ما أوجب الزكاة إلا فيما يكال ويدخر ويقتات فيما يكال ويدخر ويقتات على خلاف بين العلماء رحمهم الله في سبب وجوب الزكاة أهو الكيل والوزن والادخار أم هو الاقتيات إلى آخره لكن الله جل وعلا ما أوجب الزكاة في الفاكهة لأن ما تبقى إلا اذا باع الفاتحة وبقيت القيمه سنه حال عليها الحول تزكى كسائر النقد لكن اذا جنى الفاتحة لو كانت بمئات الالاف فلا زكاه فيها الا صدق تطوع يواسي المسلم مما اعطاه الله جل وعلا وكلما واسى المسلم وأعطى غير الواجب فالله جل وعلا يضاعف له ومن حيث الوجوب لا يجب لكن كلما أعطى المسلم مما لا يجب عليه فالله يخلف عليه ويضاعف له فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام النخل، النخل معروف والنخل شجرة طيبة شجرة مباركة شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن في أنها مفيدة نافعة من أولها إلى آخرها ولا ضرر فيها لا تضر ولا توسخ ولا تضر مبان حولها وتنفع بإذن الله ونفعها مهيأ بسهولة ويسر بإذن الله والنخل ذات الأكمام انتفاع المرء بالتمر أكثر من انتفاعه بالفاكهة لأن الفاكهة ينتفع بها وقت نضجها ثم تنتهي لو أخرها أيام قليلة فسدت التمر ينفع باستمرار ويؤكل ليلا ونهارا ومحفوظا ومهمل مرمي يرمى في البيدر يترك في البيدر وقت طويل فهو ينفع ويصلح غذا ويصلح فاكهة فهو فاكهة وغذا وحلا ونفعه للجسم أكثر من غيره ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون فطور الصائم على التمر على رطب فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء لأن التمر خاصيته للجسم مع الصيام مفيد أولا ما فيه من الحلا مفيد للجسم بعد فراغ المعدة من الطعام ثانيا قالوا إن التمر إذا دخل على المعدة وفيها شيء أخرجه بإذن الله وإذا دخل على المعدة وليس فيها شيء كفاها والمرء يشاهد هذا إذا أفطر وهو ما تبرز خلال اليوم بعد افطاره يكون في حاجة لأن هذا التمر يحرك المعدة فيخرج ما فيها بإذن الله فلذا استحب للصائم استحبابا لا وجوبا أن يكون فطوره على رطب فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء والنخل ما يسقط منها شيء الليف ينفع الكرب ينفع العسيب ينفع كل شيء ما تتساقط ورقه يؤذي ويوسخ فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها مرة عند أصحابه وقال هناك شجرة مثلها بالمؤمن لا يسقط منها شيء وذكر من صفاتها يقول الصحابة رضي الله عنهم فحاموا في شجر البادية ما وجدوا كل ما وقعوا على شجرة رأوا أنها لا تنطبق على الصفة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه فوقع في نفسي أنها النخلة لكن موجود الشيوخ الكبار وكبراء الصحابة رضي الله عنهم فما يسوغ لي أن أتكلم فأخبر والده بعد من صرفوا فقال لو قلت لكان أنا أحب إلي من الدنيا وما فيها أنك عرفت شيئا ما عرفه غيرك. ما عرفها الصحابه رضي الله عنهم فاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم انها النخله لانها ما يسقط منها شيء بلا فائدة وكما هو معروف الى وقت قريب وكان اعتماد الناس في كثير من امورهم على النخل البنيان والحطب والظل والعريش وغير ذلك كله من ناتج النخل والليف حبال وينفع في امور ثانيه والخوص حصير وفرش النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير قد اسود من طول ما لبس فهي شجره مباركه ولهذا نوه الله عنها قوله والنخل اي المعهود المعروف ذات الأكمام. الأكمام جمع كم. والكم هو ما يستتر به الشيء. مثل الكم فالكم كم الآدمي تستتر به اليد. فالكم كم الثوب بضم الكاف كم. والكم كم النخل وغيره من الأشجار التي ثمرتها في غلاف مستورة. يقول الكم ما ستر شيئا ومنه كم القميص بالضم. كم القميص يعني الثوب يكون بالضم يقال له كم. وأما كم الشجر والنخل فيقال له كم. ذات الأكمام جمع كم بكسر. الكاف وهو وعاء الثمر وقيل المراد بها الليف المغلف فيه اعلاها لحكمه تجد الليف يسير معها الى فوق من اجل ان يكون مخرجا للطلع باذن الله بخلاف ما اذا ارتفعت وتخشب أسفلها ما يخرج الطلع منه وإنما يخرج من مكان وكلما ارتفعت ذهب ال ال الليف عن الأسفل فهو يكمم أعلاها ويكمم الطلع ويخرج منه بإذن الله والنخل ذات يعني صاحبة الأكمام والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان الحب الحنطة والشعير والذرة وسائر الحبوب التي تقتات أو تنفع في أوقات ما كالحبوب والبزرات وغيرها مثلا تنفع في أوقات ما كحب الرشاد وحب الحلب وحب الحبة السوداء وغيرها من الحبوب التي تنتج من الأرض في أرض واحدة وسقي واحد وماء واحد وتخرج بإذن الله متفاوتة والحب ذو العصف العصف الورق فجعلهم كعصف مأكول أصحاب الفيل فالعصف الورق والحب ذو العصف فيه العصف والحب غذاء للادميين والحيوانات والعصف غذاء للحيوانات فجعل الله غذاء الناس وغذاء دوابهم في هذه الحبوب باذنه تعالى والحب ذو العصف والريحان الريحان قيل هو للرائحه الطيبه ما يتطيب به وما يتلذذ برائحته كسائر انواع الرياحين كالزعفران وغيره من مما له رائحه طيبه وحسنه وقيل الريحان المراد به الرزق روي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال كل ريحان ذكر في القران فالمراد به الرزق والحب ذو العصف والريحان ما هو الحب ذو الريحان لا الحب ذو العصف والريحان معطوف على الحب مما امتن الله جل وعلا به فامتن جل وعلا بالفاكهه والنخل وثمرها والحب وورق الزرع والريحان مثل الزعفران والورس والعصفر وغيره من لوات الروائح الطيبة والأوراق والزهور التي يستنتج منها الطيب وقيل الريحان ما هو ما قام على ساق وقال الكلب إن العصف هو الورق الذي لا يؤكل والريحان هو الحب المأكول والحب ذا العصف والريحان فيها قراءتان قراءة الرفع والحب ذو العصف والريحان وفيها قراءة النصب والحب ذا العصف بدل ذو تصبح ذا لا لأن ذو من الأسماء الخمسة تنصب بن ألف والحب ذا العصف والعصف لا شك مجرور لأنه مضاف إليه والريحان قرأ بالنصب عطفا على الأرض والأرض وضعها أو على إضمار فعل وخلق الحبة ذا العصف والريح ذا العصف والريحانة.
0: يقول تعالى والأرض وضعها للأنام أي كما رفع السماء وضع الأرض ومهدها وأرساها بالجبال الراسيات الشامخات لتستقر لما على وجهها من الأنام وهم الخلائق المختلفة أنواعهم وأشكالهم وألوانهم وألسنتهم في سائر أقطارها وأرجائها قال ابن عباس ومجاهد وقتاده الأنام الخلق فيها فاكهة
1: الأنام الخلق وقيل الأنام الثقلان الجن والإنس
0: فيها فاكهة أي مختلفة الألوان والطعم والروائح والنخل ذات الأكمام عرفنا
1: قلنا الترقي الفاكهة ثم النخل ثم الحب لأن أولها الفاكهة هي التي لا تصبر كثيرا ثم يأتي بعدها التمر يصبر لكن صبره ليس كصبر الحب والانتفاع به ليس كالانتفاع بالحب إن الانتفاع بالحب أكثر وبقاء الحب أطول
0: والنخل ذات الاكمام افرده بالذكر لشرفه ونفعه رطبا ويابسا والاكمام قال ابن جريج عن ابن عباس هي اوعيه الطلع وهكذا قال غير واحد من المفسرين
1: وهو العصف التبن
0: نعم وهو الذي يطلع فيه القنو ثم ينشق عن العنقود فيكون بسرا ثم رطبا ثم ينضج ويتناهى ينعه واستواءه قال ابن ابي حاتم ذكر عن عمر ابن علي الصيرفي عن الشعبي قال كتب قيصر الى عمر بن الخطاب اخبرك اخبرك ان رسلي اتتني من قبل من قبلك فزعمت فزعمت ان قبلكم شجره ليست بخليقه لشيء من الخير تخرج مثل أذان الحمير ثم تنشق مثل اللؤلؤ ثم تخضر فتكون مثل الزمرد الأخضر ثم تحمر فتكون كالياقوت الأحمر ثم تينع وتنضج فتكون كأطيب فالوذج أكل ثم تيبس فتكون عِصْمَةً للمقيم وزادا للمسافر فإن تكن رسلي صدقتني فلا أرى هذه الشجرة إلا من شجر الجنة فكتب إليه عمر بن الخطاب من عمر أمير المؤمنين إلى قيصر ملك الروم إن رسلك قد صدقوك هذه الشجرة عندنا وهي الشجرة التي أنبتها الله على مريم حين نفست بعيسى فاتق الله ولا تتخذ عيسى إلها من دون الله فإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون
1: فباي الاء ربكما تكذبان اولا الاء نعم ربكما اتى بلفظ الرب الدال على الانعام والتفضل جل وعلا والعطاء وانه اعطى العطاء الجزيل لربوبيته سبحانه ولطفه وتربيته لعباده فبأي آلاء ربكما ربكما المراد بها قيل الجن والإنس ويشهد لهذا قوله جل وعلا سنفرغ لكم أيها الثقلان والثقلان الجن والإنس وقيل المراد الإنس فقط والتثنية هنا على عادة العرب أنهم إذا خاطبوا الواحد أحيانا يخاطبونه بلفظ التثنية كما في قوله جل وعلا ألقيا في جهنم كل كفار عنيد يقوله جل وعلا للقرين للقرين وهو واحد حينما يشتكي صاحبه ألقيا في جهنم كل كفار عنيد كما تقدم في سورة قاف. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه النعم التي عددها الله جل وعلا بأيها تجحدون أيها تنكرون تستطيع تقول إن النخل ما خلقه الله تستطيع تقول إن الأرض ما وضعها الله تستطيع أن تقول إن الشمس والقمر أوجدت أنفسهما بأي نعم بأي هذه النعم تنكر يا ابن آدم يا المكلف الجن والإنس الجن والإنس مكلفون ومن عداهم غير مكلفين فبأي آلاء ربكما تكذبان قال المفسرون رحمهم الله هذه الآية الكريمة وضعت وردت في هذه السورة في واحد وثلاثين موضع كررت واحد وثلاثين مرة كلها بهذا اللفظ غير متغير قالوا ثمانية منها ذكرت عقب آيات فيها تعداد عجائب خلق الله مظاهر قدرة الله جل وعلا وما أوجده في هذه الأرض وما خلقه من السماء والشمس والقمر والموجودات التي في الأرض من النخل والحب وغير ذلك يا صنعه ومبدأ الخلق خلق الإنسان علمه البيان ومعادهم ثم سبعة منها عقب آيات فيها ذكر النار وشدائدها بعدد أبواب جهنم سبعة لها سبعة أبواب كما قال الله جل وعلا ذكر ما يتعلق بالنار أهوى من الآلاء النعم الله جل وعلا يقول بعد ذكر ما يتعلق بالنار فبأي آلاء ربكما تكذبان هل ما يتعلق بالنار نعم نعم نقول نعم نعم لان الله بين ما فيها نعمه للعباد جعلهم كوضح الشمس بين لهم المال الجنه والنار وهذه صفه النار ومن اطاع فله الجنه ومن عصى فله النار فذكر النار هنا نعمة مع تأجيل العذاب ما ذكر النار جل وعلا وباغة العباد عاجلهم بالعقوبة لا جعلهم على يقين من أمرهم إن أطعت فلك الجنة وإن عصيت فلك النار من أطاعني دخل الجنة يقول عليه الصلاة والسلام ومن عصاني فقد أبى أبى عن دخول الجنة فذكر النار وما فيها يعتبر نعمة لأن المرأة إذا بين له مآله في وقت المهلة وفي وقت العمل هذا نعمة لو أن المدرس درس تلاميذه مثلاً ثم بعد شهر أو شهرين وضع لهم اختبار مباغت ما ينجح منهم إلا القليل لكن لو أنه حينما بدأ بالدرس قال انتبهوا الاختبار شديد وسأشدد عليكم في الامتحان ولن ينجح إلا القوي لا حاجة لي في الضعيف وهكذا ثم وضع الأسئلة أليس التوعد هذا والتخويف نعمة ومصلحة للعباد، مصلحة للطلاب، لأجل استعدوا لو وضع الأسئلة صعبة قالوا ما بينت لنا، ما أخبرتنا أن الأسئلة ستكون بهذه الصعوبة، فوتت علينا، لكن إذا بين في الأمر الأمر من أوله فقد وضح، والله جل وعلا وله المثل الأعلى وضح للعباد مآلهم ما قبل أن يصلوا إليه يعني ما أخذهم جل وعلا ورماهم في النار يقال هذه نقمة وأمامكم كذا كما سيأتينا إن شاء الله في الآيات آية آية والآن أنتم في دار المهلة تنام عن الصلاة وتترك الصلاة وتجحد الزكاة وكذا وكذا إلى آخره مآلك ما معروف تؤدي زكاة مالك وتؤدي الصلوات الخمس كما امر الله وتطيع الله وتطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، مالك معروف. وهكذا فإذا ذكر العذاب وما اعده الله جل وعلا لمن خالف امره في الدنيا يعتبر نعمة وآلا آلا, آلا جمع نعم يقول المؤلف رحمه الله وحسن ذكر الآلاء عقبها لأن من جملة الآلاء رفع البلاء يعني ما عاجل جل وعلا بالعقوبة وتأخير العقاب من أجل أن يكون المرء على بينة من أمره وبعد هذه السبعة ثمانية في وصف الجنتين وأهلهما بعدد أبواب الجنة وثمانية أخرى بعدها في الجنتين اللتين هما دون الجنتين الأولى ومن دونهما جنتان كما سيأتينا إن شاء الله بدءاً من قوله تعالى ومن دونهما جنتان قال المفسرون فمن اعتقد الثمانيه الاولى وعمل بموجبها استحق هاتين الثمانيتين الوسطى والاخيره ووقاه الله السبعه السابقه ذكره بعض المفسرين فإذا قام بما أوجب الله عليه نحو الثمانية الأولى وآمن بربوبية الله ووحدانيته وعبد الله وأضاف النعم إليه جل وعلا وقاه الله السبعة التي تليها واستحق بإذن الله الثمانية الأخيرة والتي قبلها والتكرار هذا فيه مصالح للتقرير ودفع الإنكار والرد وهذا سائر في كلام العرب لمصلحة يكرر الكلام
0: لمصلحة فبأي آلاء ربكما تكذبان أي فبأي الآلاء يا معشر الثقلين من الإنس والجن تكذبان قاله مجاهد وقال غير واحد ويدل عليه السياق بعده أي النعم ظاهرة عليكم وأنتم مغمورون بها لا تستطيعون إنكارها ولا جحودها فنحن نقول كما قالت الجن المؤمن اللهم ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد وكان ابن عباس يقول لا بأيها يا رب أي لا نكذب بشيء منها قال الإمام أحمد عن أسماء بنت أبي بكر قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وهو يصلي نحو الركن قبل أن يصدع قبل ان يصدع بما يؤمر والمشركون يستمعون فباي الاء ربكما تكذبان
1: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين